0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance un peu plus confuse sur les marchés depuis quelques jours. Quelques jours après l'échéance du mois de mai qui se déroulait vendredi dernier et un regain de volatilité, de stress... De tension qu'on peut observer sur différentes classes d'actifs à commencer par les marchés actions en Europe avec un joli gap à la baisse ce matin pour les indices européens qui retombent sur leur plus bas depuis deux mois environ, depuis la fin du mois de mars, autour de 7250 points pour le CAC 40 parisien qui affiche d'ailleurs une baisse un peu plus lourde que les autres indices, une baisse d'1,8% le poids du luxe notamment a joué hier dans cette phase de consolidation un peu appuyée qu'on peut observé, on a vu des dégagements effectivement importants sur le secteur du luxe venant de performances boursières évidemment euh, spectaculaires. On peut noter également que le sujet de l'inflation continue de perturber les marchés et les investisseurs avec une marque d'inflation au Royaume-Uni pour euh, le mois euh, écoulé qui euh, montre une, résistante, une résistance pardon, encore assez surprenante de l'inflation dans les biens euh, au cours du euh, mois précédent euh, au Royaume-Uni qui peut euh, ébranler peut-être certaines convictions. On pensait que l'histoire inflationniste des biens était largement derrière nous. Est-ce que c'est encore un, un sujet qui n'est pas totalement euh, réglé Ça reste pour l'instant très UK spécifique avec des mouvements sur le marché obligataire britannique et sur le, le sterling qui sont euh, un peu plus significatifs euh, qu'ailleurs. Et puis bien sûr la question du plafond de la dette euh, aux états unis avec une échéance qui se rapproche et là aussi qui peut euh, amener un peu de, de tension, de peur peut-être même sur les marchés. On voit le l'indice de volatilité des marchés actions américains qui est remonté autour de 19 ces dernières heures. Du côté des banques centrales nous aurons les minutes de la Fed le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait début mai ces minutes seront publiées ce soir et permettront peut-être d'éclairer les investisseurs sur le concept de pause qui a été vendu au marché par Jérôme Powell lors de ce, de ce meeting. Est-ce que la pause équivaut à 100% à la fin des hausses de taux ou est-ce qu'une pause est d'abord une séquence stricte d'attente, d'évaluation de la situation avant de réfléchir au prochain mouvement en matière de, de politique monétaire Les prochaines réunions de Banque Centrale auront lieu mi-juin, 13 et 14 juin pour la Fed et le 15 juin pour la Banque Centrale Européenne. Nous parlerons de tous ces sujets avec nos deux invités en plateau qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure et des questions autour des stratégies d'investissement qui semblent appropriées dans ce contexte de marché un peu confus. Marie de Delessac Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Lonouay, Avant-Garde Investment, seront avec nous en plateau pendant cette émission. Commençons effectivement par une, euh, une évaluation un peu globale de la situation de marché en cette fin de mois de mai. Marie Delessac est avec nous, je le disais en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On, on pourra parler spécifiquement effectivement de ce, ce petit retour de stress qu'on observe depuis quelques heures, depuis deux jours maintenant sur euh, les marchés. Mais reprenons peut-être la séquence depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine euh, début mai. On a eu quand même une séquence relativement calme sur les marchés. Il ne se passait pas grand-chose jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, Marie.
1: Oui, effectivement. Donc, début mai, on a eu cette réunion de la Réserve fédérale qui a laissé entendre que euh, ces décisions seraient beaucoup plus euh, dépendantes des données euh, économiques et, et, et des statistiques. Et donc une pause probablement euh, à, à venir. On a eu la séquence des résultats d'entreprise euh, qui euh, finalement était bien meilleure qu'attendue. Et donc là aussi ça a amené un peu de, plus de sérénité sur, sur les marchés. Pas forcément une forte progression parce que les marchés avaient déjà beaucoup progressé mmh. auparavant. Mais du coup, depuis ces deux événements, on va dire, le marché bah, se focalise plus sur les données économiques et euh, la prochaine échéance qui est euh, le, le relèvement du plafond de la dette américaine. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, euh, on a l'impression dans, dans sa globalité que le marché n'a pas euh, tellement acté euh, ce, ce relèvement du, du plafond de la dette ou en tout cas cette, cette évolution à venir. Euh, historiquement, la volatilité... Sur les marchés, euh, dans ces négociations, elle arrive vraiment juste quelques jours avant la date, euh, la date fatidique qui est être le 1er juin. Là. Euh, après, quand on regarde un peu sous la surface, on a quand même... Quelques, euh, quelques éléments qui, qui ont un peu réagi mmh. on, va, on va trouver les taux très courts américains donc vraiment les échéances de, 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 de T-Bills euh, début juin, tout début juin et mi-juin on voit une, une nette différence dans le taux, donc qui marque effectivement cette défiance euh, on a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, coût de la protection euh, mmh. contre un défaut, donc les CDS américains là aussi qui ont pris de la valeur, donc ça marque bien effectivement euh, ce point sur, sur la négociation de la dette et dans d'autres dans, dans classes d'actifs, on peut voir le dollar. Alors sur ces derniers ouais. jours, peut-être que la, la, la hausse du dollar qui continue peut être aussi un espèce d'investissement de, 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 refuge. Et même au sein des actions... Euh, en fait, euh, pareil, ces derniers jours, pas forcément avant, mais une partie de la très forte hausse qui continue sur, les, euh, sur tout ce qui est euh, méga cap américaine, euh, donc les big five, elle peut être expliquée aussi par ce sentiment un peu de défiance sur les marchés. C'est un mouvement défensif.
0: On bon, peut exact, retrouver l'idée un peu du risk-off bah, quand on voit ces, exact, ces quelques, cette poignée de, de méga si cap euh, être portée. ces valeurs
1: ne sont pas forcément... Un, un investissement défensif en soi, mais perçu comme tel, on va dire, par par, par les investisseurs. Donc on voit quand même que c'est un peu pris en compte. Et puis après, plus on approche de la date, effectivement, on va on va voir un peu de, de volatilité se matérialiser mm. euh, sur l'évolution des négociations hier. La réunion euh, s'est terminée euh, sans, sans décision et, et même sans, euh, sans prochaine réunion prévue. Donc c'est aussi ça qui a, qui a fait un peu euh, baisser les marchés ouais. américains ouais. hier soir. Euh, bon, ça laisse, ça laisse un peu de, de doute sur,
0: bon. euh, sur euh, l'issue. Oui, alors évidemment, il y a toujours un petit doute. Même si euh, on commence à avoir l'habitude de ce genre de, de folklore, de drama, et on ne sera pas étonné que le, que le drame ou le folklore se joue jusqu'au bout, peut-être, euh, entre la Maison-Blanche et euh, le Congrès républicain-démocrate, euh, etc. Alors, on peut toujours passer du temps à réfléchir au what if, scénario, et si euh, le Trésor américain euh, ne euh, n'honorait pas ses factures à partir du 1er juin, du 2 juin, du 8 juin, euh, etc. Il euh, y a aussi l'idée que, centrale quand même, que ce plafond de la dette sera un moment euh, relevé, ce qui ne sera pas sans impact d'ailleurs sur les marchés, euh, Marie, ouais, et c'est ouais. bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que du point de vue du trésor américain, de Janet Yellen, le plafond, il a déjà été atteint depuis plusieurs Exactement. mois, depuis le mois de janvier. Et depuis ce moment-là, le trésor américain agit sous contrainte, obligé de tirer sur son compte courant, euh, pour dire les choses un peu euh, ouais. trivialement. Et donc, il faut s'attendre à ce que le trésor américain euh, soit obligé à un moment de reconstituer ces réserves courantes, une fois que le plafond aura été relevé.
1: Effectivement, depuis, depuis euh, mi-janvier, en fait, euh, bah, le, le gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles pour pouvoir honorer ces paiements. Euh, et et c'est, en fait, la, la date du 1er juin donnée par Madame Hélène, c'est... Euh, on arrive au bout de ces mesures exceptionnelles. Elles ne peuvent plus... On peut plus compter sur ces mesures exceptionnelles pour, euh, pour, pour honorer les, les, les paiements. Alors, il y a aussi cette date qui est remise en cause. Hein, donc, là aussi, probablement un peu de volatilité qui peut, qui peut continuer. Euh, donc, la, si, si on se met après, parce mmh. que <rire> oui. c'est vrai, pe personne n'anticipe, les, les risques d'un défaut américain sont très très faibles. Euh, alors, en plus d'un défaut de crédit, euh, quasiment zéro, parce que même si, si elle ne peut plus honorer ses paiements, elle, elle honorera ses paiements d'intérêt euh, et décalera d'autres paiements. Euh, mais mais euh, si on se met après, en disant, au final, on va arriver à trouver un accord... À ce moment-là, il va falloir que euh, euh, le trésor reconstitue ses, ses liquidités eh oui. effectivement sur lesquelles elle a tiré pendant ces pendant presque six mois euh, qui sont euh, proches, proches de, de zéro. Euh, et donc ça, ça va euh, bah, drainer de la liquidité euh, sur ouais. les marchés. Ouais. Et euh, on sait que les, les, les marchés financiers, l'évolution des marchés financiers est aussi beaucoup liée à, cette, à cet apport ou ce retrait de, de liquidités. Euh, on l'a vu bah, sur les dernières années avec un apport constant de liquidités, on l'a connu euh, fin 2018 avec au contraire un retrait de liquidités, on avait vu cette baisse des marchés fin 2018 un peu importante. Là, euh, pour nous, c'est un risque euh, pour le mois de juin et après, parce qu'on va avoir cette reconstitution des liquidités du Trésor, donc aux états unis qui va drainer la liquidité. En même temps, on a le quantitative tightening de la Fed qui est toujours en cours mmh. Et de l'autre côté de l'Atlantique, euh, en zone euro, on a la BCE euh, qui va aussi retirer les TLTRO. Et là aussi, c'est un gros montant.
0: Les banques euh, vont rembourser toutes exactement. les liquidités à, à taux très préférentiels qu'elles ont pu obtenir voilà. ces euh, dernières années. Exact. Donc là, on parle de plusieurs centaines de milliards, euh, peut-être, de repayements attendus fin Tout juin. Tout à fait.
1: On avait déjà eu une première étape en fin d'année dernière. Mmh. Et donc là, la, la seconde étape est prévue euh, au mois de juin. Et donc, en fait, on va avoir... En même temps, plusieurs sources de retrait de, de liquidités. Euh, et donc là, ça peut faire peser effectivement un, un risque sur, euh, sur les marchés financiers. Oui,
0: et puis... Euh au-delà même des TLTRO, euh, la réduction passive du bilan de la Banque Centrale Européenne va changer Exactement. de régime Exactement. à partir de, de l'été. Et on a toujours euh, une interrogation sur euh, que fera la Banque du Japon qui reste encore le dernier bastion de politique monétaire euh, accommodante ouais. euh, d'achat euh, aujourd'hui.
1: Tout à fait, effectivement. Alors, en, en fin d'année dernière, euh, on, on avait eu de, des phénomènes qui allaient euh, à, à l'encontre de, de la baisse des réserves. C'est-à-dire déjà, si on voit... En dollars, la, la baisse du dollar avait permis de maintenir en dollars à peu près ses, ses réserves. Et on avait la Chine et le Japon qui, allaient injecter des liquidités, et notamment le Japon pour tenir son, son, ses, ses taux d'intérêt. Euh, là, elle a probablement moins besoin de le faire. Et donc là aussi, bah, ça va être des liquidités en moins euh, qui arriveront sur le marché ou qui n'arriveront pas sur le marché.
0: Ça veut dire que dans cette deuxième partie d'année qui, euh, qui arrive, plus que jamais encore <rire> Liquidité, 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 ce sera un point d'attention majeur pour euh, les marchés ouais. et ce sera un point... Euh... Clé également dans la construction des stratégies d'investissement. C'est
1: euh, un point d'attention majeur. Euh, donc, nous ça, nous, ça nous fait effectivement conserver une position quand même un peu prudente sur les, sur les actifs risqués. Euh, à côté de ça, on reste quand même euh, investi un, un minimum hein, parce qu'on voit que bah, les, les, les entreprises arrivent à, à délivrer des résultats et à passer cette période. Que pour l'instant, elles ont toujours effectivement ce, ce pricing power, notamment en Europe. Euh, et donc, du coup, on va plutôt adapter, par exemple, euh, aux États-Unis, on a eu effectivement un fort rallye de, 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 des méga-caps américaines, de tout ce qui est euh, technologie, etc. Euh, probablement sur un mouvement de défiance ou d'anticipation de, de récession, euh, et puis aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle euh, qui, qui, qui est sur le devant de la scène. Euh, mais là pour le coup on pense qu'on est allé un peu loin et surtout sur les, sur les derniers jours en fait on a vu un écart se creuser entre l'évolution des taux ouais. et l'évolution de ces valeurs ouais. donc, qui normalement est assez euh, liée euh, et donc euh, cet écart est probablement dû effectivement euh, à peut-être une petite défiance c'est ce que vous sur... disiez, l'idée d'un refuge hein. et, et ça pour le coup euh, notamment euh, lorsque la situation sera, sera réglée on doit pouvoir euh, revoir un, un, un retour de, de ce point de vue-là et un, un resserrement, donc plutôt de la prudence sur les très grosses, capi, les très grosses capitalisations américaines et donc essayer d'investir sur... Il euh, y a un indice, par exemple, sp 500 bien sûr. Equal weight, et oui, bien sûr euh, qui, qui lisse ces effets de capitalisation et qui pour nous a, a un certain intérêt actuellement. Et qui
0: donne une vision assez différente de, de celle qu'on peut avoir euh, voilà. du marché américain ça, quand on regarde l'SP500 le, le avec ouais, le poids exactement. de ces méga cap. Ça
1: permet de rester investi ah, sur ouais, ces valeurs ouais. et en même temps de, de profiter d'une un, remise à niveau. Mmh.
0: Sur, euh, sur le marché obligataire, Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on a vu quand même à un moment, on s'est dit voilà euh, pause égale future baisse de taux. Euh, on a vu les, les taux courts quand même euh, qui euh, ont pas mal rebaissé à un moment. Et puis ah, on ouais. voit le mouvement tout de suite en, en sens inverse. On est encore dans l'idée euh, qu'il y a des risques de contre-pied importants sur ce marché obligatoire.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, en revanche... Nous, on reste quand même persuadés qu'on euh, ne reverra pas euh, des anticipations de hausse des taux euh, des banques centrales et notamment de la Fed, comme on l'avait avant la, la crise bancaire régionale où euh, euh, les investisseurs se posaient la question de savoir si la Fed n'allait pas monter ses taux jusqu'à 6%. Ouais, ouais. Donc ça, pour le coup, pour nous, c'est derrière nous. Et donc, du coup, en fait, les, les taux sont quand même un peu capés à la hausse. Euh, et quand on a des mouvements de hausse, de taux comme ça, pour nous, c'est plutôt une opportunité... Pour pour aller chercher de la duration et remettre un peu de duration dans les portefeuilles. Déjà, un, bah, c'est un rendement qui n'est pas inintéressant euh, sur, sur ces niveaux-là. Et en plus, ça reste un investissement qui est protecteur. Mmh. Euh, on l'a vu dans les, les quelques phases un peu de, de crise sur les banques régionales en mars, euh, début mai. Euh, quand, on a, quand on a un, un mouvement un peu risk-off, euh, les, les taux réagissent à la baisse ouais. et sont vraiment protecteurs dans une construction de, de portefeuille. Mmh.
0: Même si on voit que dans un moment là comme aujourd'hui, bon, la corrélation n'est pas forcément euh...
1: Non, 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 parce Total. que... Effectivement, là, le, le marché est en train de se poser des questions, les questions. Voilà, c'est ça, le marché reste
0: sous, reste sous tension quand on a une correction des actifs risqués. Et,
1: il, reste, il reste des tensions, euh, donc euh, il faut y aller peut-être progressivement, euh, mais, euh, mais à un moyen terme. Pour nous, c'est un investissement qui a du rendement intéressant et qui est protecteur en cas de, en cas de crise.
0: Est-ce que euh, s'éloigner un peu dans une idée de diversification de, de, de l'épicentre américain fait de plafond de la dette etc en regardant alors dans les émergents euh, bien sûr ou au, au Japon euh, également hein, qui revient sur le devant de la scène on a fait les gros titres avec le retour du Top X, du Nikkei sur des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis les Walkman Sony euh, est-ce que c'est des c'est des des, des des endroits où il y a de l'intérêt pour, pour y être aujourd'hui
2: Il
1: euh, y, a, y a effectivement quelque chose je pense qui se construit au, au Japon euh, ils avaient eu des des chiffres économiques un peu décevants fin d'année dernière. Et là, on voit vraiment que mmh. la, la réouverture qu'ils ont mis en place finalement fin d'année dernière, c'est finalement et assez oui, récent. récent. Prendre l'ampleur et, et se développe. En plus, ils profitent aussi, finalement, de la réouverture chinoise, parce que les, les touristes euh, peuvent revenir euh, au, au Japon. Et donc, on a vu sur les chiffres les, 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 les PMI hier, ouais. qui étaient très forts, ouais. Et même contrairement aux autres zones géographiques, euh, au Japon, ça a progressé et sur le manufacturier et sur les services. Euh, donc il euh, y a effectivement une dynamique positive de ce point de vue-là. Il euh, y a une réforme euh, du, du marché, euh, du, du marché boursier, euh, boursier ah, oui. japonais, euh, le Tokyo Stock Exchange, qui euh, pousse les entreprises à faire un peu plus de retour à l'actionnaire et qui a pour but de faire monter la valorisation des entreprises mmh. japonaises parce qu'effectivement elles sont moins valorisées que sur les autres marchés que soit, et surtout qu'aux états unis donc il pense qu'il y a un potentiel pour redonner de l'attrait à ce marché euh, et donc il y a quelque chose qui se construit à très court terme vu la hausse qu'on a eu euh, ces, ces deux semaines, euh, on pourrait profiter d'un retour Je, bien pour investir.
0: Mais c'est pas juste tactique, il y a quelque chose qui
1: se construit en revanche, avec une croissance qui tient vraiment une inflation qui est forte, on va avoir le retour oui. sur le devant de la scène de cette discussion sur, euh, sur le yield curve control et, et la banque du Japon et là on aura probablement ça va, je, je pense que ce qui les a retenus c'est peut-être que la croissance avait du mal à redémarrer là si on a l'inflation et la croissance ils vont avoir plus de marge de manœuvre pour, euh, pour euh, agir là-dessus donc peut-être plutôt on, on a eu une petite sous-performance de la value euh, au Japon euh, avec les autres marchés là, ces derniers temps donc peut-être plutôt value japonaise, donc plutôt topix que nikkei si on va rentrer dans les indices. Mmh. Et, euh, et, et donc voilà, mais, ça, mais et sur, et sur un retour de marché.
0: Merci beaucoup Marie, merci pour votre, votre éclairage sur la situation du moment sur les marchés Marie de l'Essac, gérante allocataire chez Monde Rothschild Asset Management. Poursuivons la discussion sur le plan des marchés et de l'investissement avec Kevin Lenoir, directeur des investissements d'Avant-Garde Investments avec nous en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour d'accord Ravi de vous, euh, vous retrouver. Oh, je vous laisse reprendre peut-être les, les, <rire> les éléments d'analyse qui, euh, qui vous intéressent dans la, la discussion qu'on a pu avoir avec euh, Marie. Un, un point qu'on n'a pas forcément détaillé, c'est la partie un peu euh, macro, c'est... Avec une lecture très très difficile, on l'a esquissé d'un mmh. mot, mais euh, on a un grand écart entre le monde manufacturier, euh, industriel, quand on regarde en tout cas les niveaux d'enquête réalisés mmh. auprès des entreprises, mmh. et le monde des services qui... Euh, euh, mmh. Euh, au moins se stabilise à haut niveau, voire continue d'accélérer. On, on mm -hmm. peut parler même d'un segment un peu booming de l'économie euh, aujourd'hui, de part et d'autre de, de l'Atlantique. Ce qui fait que sur les marchés, ben, un investisseur qui a envie d'être bériche, euh, il va trouver des éléments pour l'être. Un investisseur qui a envie de rester constructif, il trouvera également des arguments solides en face pour mm -hmm. euh, continuer de l'être.
2: Situation euh... particulière quand même. Très particulière, un excellent résumé A priori <rire> en effet, et je m'entends tout à fait sur ce qui a été dit avant euh, Il est clair qu'on est aujourd'hui Dans une phase qui est quand même euh, Si on doit tirer un premier bilan De ces premiers mois, ça reste quand même assez euphorique De ce qui s'est passé, mais vous avez raison De tirer un point, c'est que même aujourd'hui avec le brouillard Que l'on a vis-à-vis -vis de la dette et ce qui a été dit euh, On a des marchés qui restent quand même relativement Scotchés sur de beaux niveaux le marché achète en effet deux hypothèses, à mon avis. Le premier, c'est évidemment sur la croissance, vous évoquez la macro. Plutôt des anticipations de bonne tenue, si ce n'est de légère accélération européenne. Depuis le début de l'année, on avait l'occasion d'en parler. Et même aux états unis de, stock, de, de soft landing, d'atterrissage en douceur. Pourquoi pas Là-dessus, on peut éventuellement s'entendre, même si sur l'aspect américain... On a plutôt un biais récessif nous concernant, on peut y revenir. Le deuxième point, et c'est celui qui me semble pour le coup paradoxal, qui ne nous fait pas fuir du marché mais qui nous fait être prudents, c'est sur les taux, évidemment. On en a évidemment beaucoup parlé. Globalement, aujourd'hui, la pause des, des taux, notamment de la Fed, nous semble être une, un bon scénario aujourd'hui. On entend relativement ça. Par contre, la pause de taux ne veut pas dire, n'est pas absolument pas un prélude à la baisse. Or, aujourd'hui, ouais. on a la sensation, quand on regarde non seulement les dots mais aussi malgré tous les différents scénarios qui nous sont proposés, que le marché achète encore une baisse de taux. Mm. Et ça, c'est même plus que paradoxal. C'est quasiment dystopique, puisque <rire> ça ne fonctionne pas avec le, le premier point, ouais, la première baisse non récessive. Ouais. Aujourd'hui, sur ces niveaux d'inflation, comme vous le dites, sur ces niveaux d'activité, on a du mal à imaginer aujourd'hui que la banque centrale ait une velléité, mais même un intérêt à rabaisser les taux. Mm. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose, encore une fois, qui est... Euh, euh, J'enlève dystopique, mais en tout cas pareil ah ouais, ça. ça. Oui, ça, ça. Mais, votre idée, c'est que le, le ralentissement de l'économie américaine,
0: ok, mm -hmm. mais très progressif, très graduel, en tout cas un, un ralentissement qui ne serait pas suffisant et suffisamment rapide mm -hmm. pour être cohérent avec euh, des
2: baisses de taux peut-être euh, dès l'automne du point de vue de la réserve fédérale américaine non, parce que la vue que je vous donne, c'est plutôt celle du marché. D'accord. Aujourd'hui, nous concernons, on va... en fait, j'ai quasiment la sensation qu'il faut écouter soit le fixed income, mais c'est relativement classique, très pessimiste, mm. historiquement, ou l'equity, comme d'habitude, très optimiste. Mm. Je dois avouer que, globalement, nous, on penche aujourd'hui beaucoup plus du côté du fixed income, dans le sens où, globalement, on achète, encore une fois, cet environnement récessif mm. américain. Mm. Environnement récessif ne veut pas dire environnement critique, on le dit assez régulièrement, ça peut être une récession type 2001, avant, évidemment, dans le Trade Center, qui est relativement soft et qui permet simplement, justement, un recadrage des taux, notamment une repentification, ce qu'on a pu aujourd'hui.
0: Ouais. On a vu à un moment un début de mouvement de repentification qui a été tout de suite stoppé de suite. avec le 2 ans qui est revenu à 4,40 hier, effectivement, un 10 ans autour de 3,75. 3 euh, Qu'est-ce qui vous fait pencher à ce stade, sur le plan macro, pour un biais récessif, comme vous le dites, côté américain, horizon fin d'année, peut-être Horizon fin
2: d'année, absolument. Euh, globalement, aujourd'hui, on sent des niveaux de, de assez euphoriques, vous, vous l'avez spécifié. Et aujourd'hui, quand on regarde finalement les pôles, on voit très bien, en effet, que les pôles de production sont en excellente santé. Et encore une fois, on ne peut que se féliciter de voir cela. On voit les résultats et on voit les anticipations. Oui. Quand on voit du côté de la consommation, évidemment, ça se passe là aussi plutôt bien. On a toujours ce biais, mais peut-être reste une erreur, sur la fin, entre guillemets, de la surépargne oui. qui aujourd'hui nous effraie. C'est-à-dire qu'on oui. sait qu'aujourd'hui, on a pu encaisser un choc inflationniste fort du fait de l'épargne. Et c'est absolument bienvenu pour, évidemment, les investisseurs, mais aussi pour les épargnants, très clairement. On se demande jusqu'à quel niveau, justement, on va avoir cette fin, de, cette fin entre guillemets, de, de surplus, entre guillemets, d'optimisme possible. Oui. Alors ça, ça nous fait clairement douter. C'est une approche qui est totalement macro. Si on écoute la micro, comme clair. vous le dites, on a très clairement envie aujourd'hui de rester boule C'est ça qui est perturbant. Hein. Et j'écoutais le, le
0: promoteur immobilier américain. Alors c'est plutôt <coughs> du, du haut de gamme, hein. Toll Brothers, hier qui a ces résultats. Mm -hmm. Non seulement les résultats sont stratosphériques, mais la demande est
2: strong. Absolument. <rire>
0: <rire> dans un marché immobilier où on a de, 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 des, des yeux inquiets en permanence, euh, des taux de mortgage exactement. à 7% où tout le monde mm -hmm. se dit attention ça va être la fin du monde etc Bon, bah, le promoteur, un des plus gros promoteurs américains dit euh, oui, non on n'a pas assez de
2: logements on est en pénurie et euh, la demande est très très forte, mm -hmm. les gens veulent acheter encore euh, aujourd'hui. Absolument <rire> mais il ne faut pas oublier que mais... l'effet non pénurie ne veut ouais. pas dire non plus l'effet non critique c'est à dire qu'il y a un certain moment où on peut tomber ouais. dans un univers très de, ouais. de, de grande pénurie entre guillemets, enfin de pénurie mais malgré tout, basculer en environnement récessif, mm. euh, et on le voit, ne serait-ce déjà dans certaines anticipations bénéficiaires, on est quand même du côté récessif. Mm.
0: Sur le plan de l'investissement, euh, comment on gère effectivement Alors, cette situation euh, de, de prudence, mais sans être totalement dans un, un, un schéma critique, ah oui, oui, comme absolument. vous dites, euh, Kevin bah, En termes de, 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 de rendement, là, où est-ce qu'on a est, euh, envie d'aller chercher du, du rendement Où est-ce que les primes de risque euh, paraissent confortables aujourd'hui pour euh, bah, euh, essayer euh, un, de préserver le capital et de le préserver face à l'inflation. C'est toujours un peu
2: l'objectif. Absolument. <rire> de, de temps, finalement, si on regarde le court terme, très concrètement, je pense que on n'a pas envie de rester sur de l'action. Ça ne nous empêche pas de le faire parce qu'on est plutôt sur un positionnement moyen terme. À court terme, pour reprendre le, le point des primes de risque, si on regarde aujourd'hui sur un environnement européen, éventuellement, ça peut paraître plus attractif. Euh, on prend un cas qu'on doit être sur des primes de risque entre 400 et 500 bips. Pourquoi pas On va les, on va les mettre à court terme nous concernant. On est globalement en territoire positif évidemment, on va y revenir sur les états unis c'est pas le cas, ou en tout cas on est vraiment à la lisière, mais en Europe on y est, malgré tout si on tire le trait depuis 2005, globalement on est clairement sur des niveaux qui sont bas. Donc aujourd'hui le risque paie moins, même en Europe... Ouais et surtout le risque coûte cher. Donc ça laisse pas de place à la déception, tant mieux on a vu les dernières publications, elles se sont très bien passées. Donc ça donne de l'eau au moulin mais on le voit évidemment, même si les valorisations dans l'ensemble sont pas tendues, on a des poches entre guillemets de tension qui se voient sur les deux dernières séances. Mm. Aux États-Unis, c'est encore euh, plus particulier, on est ouais. sur des primes qui sont déprimées, pour ne pas dire proches de zéro, ouais. on est au plus bas là depuis 2005. Ça s'explique évidemment par la courbe de taux qui est éminemment intéressante pour les investisseurs. Donc globalement, si on se positionne à court terme, pas d'action. Il n'empêche, concernant euh, la réponse, c'est on conserve, nous, nos positions actions grande qualité. On peut, on peut y revenir, il y a sûrement une peur, entre guillemets, aussi, de, de se tromper quand on voit la qualité de la micro, mais on conserve nos positions quality, nos positions euh, pricing power, évidemment, elle reste en magasin. Le grand tournant depuis, évidemment, le début d'année, ouais. c'est fixed income. Ouais. Et globalement, ça, sur un environnement... Plus court terme, même si on peut, on peut redéfinir le court terme, le fixed income, pour nous, a fait son grand retour dans les portefeuilles. De quelle manière Parce que c'est vrai que c'est vaste, quand même, oui, vrai. Euh, comme <rire> euh, univers. Non, mais Pardon.
0: on a envie... Non, non, mais si, si, mais justement, c'est très intéressant. Euh, Au-delà du euh, bonds bond arbac. Absolument. Euh, on, on préfère être court, le plus court possible euh, en duration Est-ce qu'on est prêt à aller chercher un peu mmh. plus loin sur la courbe de la duration euh, aujourd'hui Est-ce qu'on préfère de la dette euh, publique ou est-ce qu'on préfère de la dette d'entreprise Et si oui, de quelle catégorie Comment on peut euh,
2: affiner un petit peu justement cette euh, stratégie sur le fixe Ça fait faire exception à je vais vous répondre un peu de tout, tout dépend où on veut. Ouais, voilà. ouais. Euh, <rire> dépend on a dépend du commencé... profil et de l'horizon. Il y a un vrai changement, mais on a commencé depuis le début d'année pour reprendre ce fil-là, plutôt sur du corporate, donc sur de l'obligation d'entreprise, européenne, investment grade. On ne tombe pas dans le high yield, les spreads d'aujourd'hui sont... Trop serrés Trop serrés, alors on a un mouvement qui est qui peut redevenir attractif, mais aujourd'hui, en fait, le risk-reward par rapport prend. à du investment grade, notamment on sur prend. la tranche triple B, ouais. si, si vous voulez encore plus de qualité, ça peut se rediscuter, mais sur la tranche triple B, ça peut nous suffire. Mmh. Euh, du triple B aujourd'hui, duration 3 ans, globalement, on reste dans cette duration-là, on insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi Parce qu'on a plutôt envie de passer le cap, justement, inflationniste, et on se dit qu'on redéfinira les choses, soit si les spreads se retendent, en Europe, ils sont un peu plus tendus, mais ce n'est pas suffisant encore mmh, une mmh. fois, même sur l'investment grade. Soit éventuellement si on a une redéfinition inflationniste. Ça, c'est encore autre chose. Mmh. Donc, européen corporate investment grade, trois ans, ça fonctionne très bien. Enfin, ça fonctionne très bien en tout cas, ce n'est pas la panacée, mais depuis le début d'année, on arrive à traiter certains papiers. Il faut aller le chercher souvent en direct, c'est la, la difficulté. 4,50, 4,80 sur des bons papiers triple ouais. B aujourd'hui. Okay. Donc, ça reste. Pas illicite, très loin de l'inflation comme quoi. ça exactement ah ouais. Surtout parce qu'on considère encore une fois que d'ici la maturité on aura revu les anticipations inflationnistes C'est pour ça que ça nous convient Donc ça, ça peut aller aller les plus longues durations aujourd'hui, non parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir de sensibilité de feuilles ouais. Beaucoup moins en tout cas On a fait du zéro coupon déjà sur de la, de la duration courte donc on se remet quand même un peu de sensibilité mais on a quand même une tendance à faire et de la duration inférieure à 5 ans si on doit déborder mmh. 3 ans avec quand même du coupon pour mmh. s'éviter des mouvements de taux euh, trop violents la vraie différence par rapport à il y a quelques semaines, c'est un retour dans nos portefeuilles. Ça a été très débattu euh, du 10 ans américain. Ah. En tout cas, du position longue américaine en portefeuille, ouais. non couverte, précisons-le.
0: Dans quel objectif Ça a été dual. Euh, le premier... 3,75, oui c'est bien, mais il euh, n'y a pas besoin d'aller sur du 10 ans américain pour trouver du 3,75, ah. vous le disiez. Absolument.
2: <rire> euh, non, le, le point c'est que globalement il était dual. Il était de repartir également sur un peu de dollars. Euh, j'allais dire il y a, y a deux pattes la première c'est la pâte dollar qui nous effrayait aussi pour se mettre sur du 10 ans même pour avoir un effet airbag bond ça ne suffit pas quand on était sur des niveaux qui étaient des niveaux euh, proches de la parité il est clair que prendre du dollar en portefeuille non couvert non, un retour à 1,10, 11, on s'est reposé la question ouais. donc globalement aujourd'hui ce que vous avez c'est qu'on considère qu'on a un déport sur un an qui pourrait même aller jusqu'à 12. même le déport à un 12, en fait on le paye avec le coupon donc potentiellement déjà on a amorti ce premier choc là il y a ensuite un autre effet qui nous intéresse beaucoup plus, c'est évidemment l'effet de protection de nos portefeuilles. Ah, globalement, on a parlé de primes de risque. Aujourd'hui, on conserve des positions equity non couvertes au dollar, c'est évident. Par contre, aujourd'hui, commencer à réintégrer mmh. du dollar parce qu'on a un environnement, un scénario, pardon, oui. excessif, on juge que c'est cohérent. Encore une fois, dans un scénario à la 2001, on ne peut, peut pas faire une année sur ce scénario-là, un scénario à la 2001, globalement, sur un 10 ans, maturité constante, mais peu importe, on arrivera aujourd'hui à aller chercher entre 5 et 7% sur des périodes relativement courtes. Ouais. Donc globalement, on, on prévient nos investisseurs qu'on ne pourra certainement pas gagner sur les deux tableaux, ouais, c'est oui, assez évident, ah, bah, oui. mais en effet couverture ça nous convient, ouais. et surtout étant donné qu'on avait plutôt couvert des positions equity il y a quelques mmh. mois, on n'est pas mécontent de réintégrer du dollar dans de la clientèle privée. Mmh. Merci beaucoup Kevin, très avec clair, plaisir.
0: précis Merci beaucoup d'avoir été avec nous Tous les deux en plateau Kevin Lenoir, directeur des investissements d'Avant-Garde Investments Et Marie de Delessac, je le rappelle, gérante allocataire Chez Edmond Rothschild Asset Management Voilà pour cette édition de la mi-journée de Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.